0: Meus irmãos, a paz do Senhor, que noite linda estarmos juntos, celebrando a Deus, mas também temos as oportun- a oportunidade de ouvir a sua palavra, é algo maravilhoso para o nosso coração. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Romanos, capítulo 1. E eu quero conversar com vocês essa noite a respeito de um perigo iminente. E nos encontramos nesse tempo, nesse século. Romanos capítulo 1, versículo 14, 15 e 16, diz assim. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, quanto está em mim? Estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão preciosa, estarmos em tua casa, Senhor, algo tão especial. Nos reunimos, Senhor, com os nossos irmãos, nos encontrarmos aqui, Senhor, é muito maravilhoso. Mas, Pai, como é precioso parar nesse tempo, nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Fale aos nossos corações, Senhor. Que cada coração seja uma terra muito fértil. Esteja preparada, Pai, para poder receber a semente da Tua Palavra. Senhor, todo empecilho, nós repreendemos agora pela autoridade que há no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Que nada venha roubar, Senhor a tua palavra, a ser, Senhor, plantada no nosso coração e transformar as nossas vidas e darmos frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo escreveu essa carta à igreja de Roma, quando ainda estava em Corinto, mais Corinto no ano 57. A igreja de Corinto, ela não foi fundada por Paulo e ela também não foi fundada pelos apóstolos, pelos outros discípulos. Diz... Que provavelmente a sua fundação deu-se pelos irmãos que aceitaram a Cristo lá em Atos 2, quando no dia de Pentecostes o Senhor veio, a ação do Espírito Santo encheu aquela casa e foram cheios do Espírito Santo, o texto que nós muito conhecemos. Atos 2 foi não só o um movimento de grande Pentecostes, manifestação do poder de Deus, mas também principalmente de anunciação do Evangelho. As pessoas saíram de lá conhecendo a Cristo e foram para outros lugares. E esse é o grande propósito do batismo com o Espírito Santo, não só sermos revestidos de poder, mas também para anunciar o Evangelho de Jesus, que é o poder. Então, Paulo ele não teve, nesse tempo aqui, a oportunidade de estar em Roma, mas ele escreveu a igreja em Roma, a judeus ali que estavam reunidos, e escreveu trazendo essa carta algo muito especial. Ele se apresenta, mas quando ele chega no capítulo 1, ele fala sobre a essência do Evangelho, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. Ele mostra aos irmãos judeus, você vê no capítulo 2, a partir do capítulo 2, ele mostra aos irmãos judeus, de fato, a necessidade de conhecer o Evangelho. Capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20, tem essa afirmação muito clara da necessidade do entendimento do Evangelho. Mas só que Paulo, no versículo 14, ele faz uma afirmação, e a afirmação é, eu sou um devedor. Paulo, ele apresenta a sua condição, condição de um homem que sabia tudo o que tinha feito. Paulo era um perseguidor da igreja de Deus, Paulo era um opressor da igreja de Deus. Quando os cristãos se reuniam, reuniam reuniam-se em silêncio, porque eram perseguidos, Paulo era um dos que perseguiam a igreja de Deus e achava que estava fazendo certo, porque ele foi instruído dessa forma. Ele achava que a sua muita força na perseguição da igreja seria algo que glorificaria Deus, até um dia que Cristo se encontrou com ele, se revelou a ele a sua vontade, o seu poder e a sua glória, e isso transformou a sua vida. Romanos capítulo 2, versículo versículo 15 diz os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo mostra claramente que ele tinha consciência de todos os seus atos, ele tinha consciência de tudo que ele estava fazendo, ele sabia da intensidade do seu coração em todas as suas perseguições, ele sabia que quando ele arrancava um país e que estava sendo perseguido de dentro de uma casa, e trazia pranto e dor dentro daquela casa, ele tinha consciência do que ele estava fazendo. Então Paulo, ele afirma a Timóteo abertamente, Timóteo, olha, escute este conselho de um homem já velho em plena sua execução. Eu fui blasfemo, eu fui um opressor e eu fui um perseguidor da igreja de Cristo. E essa palavra, ela poderia estar envolvida com completa dor, se Paulo não tivesse terminado essa afirmação dizendo que mas eu alcancei a misericórdia de Deus, a sentença sobre a vida do homem, ela era muito clara, o homem condenado pelos seus próprios pecados, suas vontades, seus delitos, porque nós conhecemos todos os nossos pecados, não há nenhum pecado que nós cometemos que não temos ciência do que que temos feito, Porque se assim não fizéssemos Deus, se assim não fosse Deus, seria injusto em nos julgar pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Mas nós temos consciência. Paulo, ele diz, olha, eu sou um devedor. Eu tenho consciência de tudo que eu fiz, eu tenho consciência dos meus atos, eu tenho consciência da minha opressão, que, da opressão que eu gerei sobre a igreja de Deus, eu tenho consciência da blasfêmia que eu proferi pelos meus próprios lábios, mas um dia a misericórdia de Deus me alcançou e pela graça de Cristo eu fui salvo. Entenda Timóteo, entenda a igreja, entenda a cidade, entenda toda a humanidade nós temos consciência dos nossos atos, das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas paixões, das nossas condutas e o que fazemos, fazemos sim por nossa consciência e nossa vontade, mas se não entendermos que se a misericórdia do Senhor não for aceita pelo nosso coração, a nossa vida estaria diante de uma sentença muito prejudicial, danosa eternamente sobre as nossas vidas. Paulo sabia que era um devedor, Pedro em Roma, a história diz que quando ele estava na sua sentença de morte, morte de cruz, ele afirma, olha, não me coloque numa cruz, como meu mestre foi pendurado numa cruz, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus foi crucificado, eu sei onde eu estava, eu sei quem eu era, eu sei os meus atos, eu sei o meu coração, eu sei as minhas intenções eu sei e conheço todas as minhas motivações, mas um dia este homem, Jesus Cristo, meu mestre, se encontrou comigo e me chamou, mudou a minha vida, me apresentou a sua graça, a sua misericórdia, o seu plano de salvação, e pela graça de Cristo eu fui salvo, e não sou digno de ser crucificado como ele foi, me crucifique de cabeça para baixo, É impossível não termos consciência dos nossos atos, das nossas falhas e reagirmos às nossas vidas, ao nosso ato da mesma forma, porque aquele que muito amou, precisa amar muito e nós fomos muito amados pelo nosso Senhor que muito nos amou e assim também precisamos amar a todos. Irmãos, que condição é essa que nós estávamos? Estávamos vivendo em uma condição amontoada sobre nós, a ira de Deus. Ira que éramos e somos merecedores de recebê-la, e Deus jamais seria acusado de injusto se assim fizer, e assim fará. Ira predita por Joel e Malaquias, e vista por João na ilha de Pátimos quando ele diz, os reis da terra e os grandes e os ricos e tribunos e os poderosos e todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, escondei nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ira tamanha, vista por João, ao ponto de o homem pedir e clamar, monturos, caiam sobre mim, escondam-me da ira do cordeiro que virá sobre aqueles ímpios que não estão diante dele, irmãos entendam uma coisa, somente a graça, somente a misericórdia, somente a justiça de Deus, revelada por amor através de Jesus Cristo, pode cobrir o homem e livrá-lo da sentença da ira de Deus, precisamos lembrar diariamente onde estávamos, precisamos conhecer a cada dia quem somos, mas também precisamos ter perto do nosso coração para onde iríamos, se não fosse a graça de Cristo vindo para nos salvar. John Bunyan disse que o ímpio pode até viver sem Jesus, desfrutar e gozar de todos os prazeres deste mundo, e até ir para uma cova feliz, porém um minuto no inferno fará esquecer toda a alegria momentânea que viveu aqui na terra. Meus irmãos, Jesus sendo eterno, sabendo desta ira vindoura, O seu plano foi um plano perfeito, vindo à terra para salvar a humanidade, salvar eu e você... Quando Jesus Cristo veio à terra, Ele não veio simplesmente para apresentar uma palavra, mas Ele, sendo a própria palavra, se revelou encarnado para dizer a mim e a você, que há uma ira vindoura, há um tempo que virá sobre aqueles que não têm a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos dos vossos caminhos, votai-vos para mim e o Senhor volta para você e salva a sua vida a obra de Cristo na cruz do Calvário é uma obra completa e plena, porque ele ele sabe a sentença da humanidade, e a sua afirmação é, não quero que vocês estejam lá, o inferno não foi algo produzido para vocês, mas para o demônio e seus anjos, mas irão para lá todos aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que têm como prioridade do seu coração, simplesmente as suas próprias paixões e a sua vontade, Paulo diz, eu sou um devedor, olhar para as minhas intenções da presença de Deus, um Deus santo, causa repúdio de quem eu sou, quanto mais velho o homem, não é sinônimo de mais pecado, mas de uma consciência de todos os pecados, a imaturidade de um jovem não faz mensurar os seus atos, se não conhecer a avaliação e se avaliar os danos e as consequências dos seus atos, então Paulo olhando para a sua condição, sabendo quem ele era, sabendo quem Cristo é na sua vida, e o poder de Deus, e o poder do Evangelho que salvou, porque Cristo é o Evangelho, Paulo diz, diante de tudo isso, eu só tenho uma responsabilidade, eu só preciso assumir uma responsabilidade, e essa responsabilidade é, eu quero vos anunciar o Evangelho, porque esse Evangelho é o Evangelho que salva, esse Evangelho é o Evangelho que livra, esse é o Evangelho é o Evangelho que guarda o homem da justiça de Deus, do cálice e da ira vindoura, eu preciso anunciar esse Evangelho, ele chega a dizer a Timóteo, Timóteo, eu preciso gastar toda a minha vida, dar toda a minha vida para a anunciação dessa palavra, porque essa palavra ela é boa e é digna de toda aceitação, Timóteo pregue a palavra, pregue a palavra, pregue a palavra, enche a tempo e a fora de tempo, seja oportuno ou não seja oportuno, tenha, tenha simplesmente por primícia da sua vida o poder desse Evangelho. Mas meus irmãos, anunciar o Evangelho não seria a compensação dos atos de Paulo, pelo que ele cometeu, mas a resposta certa de alguém que foi salvo por Cristo. E é aqui que eu paro para uma avaliação desse tempo que nós estamos vivendo. Aqui eu faço uma reflexão e julgo a minha consciência, se de fato temos consciência do que Cristo fez nas nossas vidas. Paulo chega a ensinar Timóteo dizendo que, olha, nos últimos dias o homem seria amante de si mesmo, das suas paixões, dos seus delitos e ele começa a fazer uma lista, no final ele diz, porque esses homens foram homens que guardaram palavras somente na superficialidade dos seus pensamentos, mas não foram palavras que eles permitiram que alcançasse seu coração, e como palavra não alcança coração, alcança o campo da mente, os seus atos não são julgados pela verdade, mas pelo que eles acham ser a verdade, e meus irmãos, de fato temos consciência de quem nós éramos, Temos aplicado os nossos dias o entendimento de quem somos e para onde nós iremos. Dia 8 de março de 2022 acontece uma cena bem trágica. Uma garota de 10 anos estava na sua casa quando foi alvejada por um tiro. Um adolescente ucraniano atira e saindo de um bar soldados russos, eles começam a revidar, mas por estar bebo, não tinham direção para onde atirar e eles atiram para todos os lugares. Essa criança de 10 anos foi alvejada e ela morreu. O tio dela que estava ao lado também foi alvejado, foi socorrido para o hospital. Essa criança não teve sequer um local digno para ser enterrado. A sua mãe não teve permissão dos soldados para poder ver o corpo da sua filha e enterrar a sua filha. O local que ela foi enterrado foi no quintal da sua própria casa. E a pergunta que eu me fiz e eu faço a você é onde nós estávamos no dia 8 de março de 2022. Que não choramos com essa família, que não sentimos a dor dessa casa e dessa família. Mas você fala, Mãe, eu quis, eu não sabia. De fato, talvez você não sabia. E eu não lhe julgo, jamais poderia lhe julgar por isso. Mas a questão é, se nós temos entendimento para onde o homem vai, por conta dos seus próprios prazeres, das suas próprias vontades, das suas decisões, porque nós não choramos também amargamente, compugidamente, em dor para anunciar o Evangelho que é poder de Deus para salvar o perdido. Qual deve ser a minha reação e a sua reação como povo de Deus, como salvo por Cristo Jesus? Tendo a gratidão em nosso coração que um dia fomos salvos por essa graça. E não reagimos da mesma forma como Paulo em dizer que a minha maior prioridade é pregar o Evangelho para vocês, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os perdidos. Essa é a única coisa que eu consigo ver. A única ordem que nós recebemos do Senhor que é alcançar aqueles que estão perdidos pelo poder do Evangelho. A palavra muitas vezes que tem alcançado simplesmente o intelecto de alguns, seus ouvidos se envolveram com essas palavras mas deixaram de envolver os seus corações, por isso a Bíblia diz, não endureçais o vosso coração, porque é o vosso coração que este Evangelho quer alcançar e transformar a sua vida, o Evangelho que é Jesus Cristo, ele não simplesmente te apresenta o poder da justificação, mas caminha com você até o dia da glorificação, porque esse Evangelho é o Evangelho que transforma eu e você, de glória em glória, dia após dia, irmãos esse é o tempo que nós vivemos. Tempo onde homens têm tentado trazer para si reis, ensinos, pensamentos humanos, ideologias humanas que somente satisfaçam o ego e massageiem seu coração pecador. É o tempo que vivemos onde se renunciam um o poder do Evangelho e a Palavra de Deus que afaga o ego e questiona o inquestionável o verdadeiro e puro evangelho se tornou para alguns uma acusação efêmera e transitória e antiquada, mas irmãos, o que fazer diante de tudo isso? aliviar o poder do evangelho? não, quando nós aliviamos o poder do evangelho, nós convertemos a cruz numa fábula, a coroa de espinho numa coroa de louro, o inferno numa sala transitória e o céu numa utopia, a pregação do poder do evangelho, especialmente, especialmente a que fala sobre o pecado, a justiça e o juízo, é a palavra confrontadora demais para ser verdadeiramente satisfatória e de fato é, porque é o nosso pecado que está sendo confrontado pelo poder do evangelho. É a luz sendo dissipada pelo poder, é as trevas sendo dissipada, desculpa, pelo poder da luz. Irmãos, expujam diz Se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte às suas fazendas. Volte aos seus negócios e tire dele o máximo de proveito que puder. Mas me permita sussurrar em seu ouvido, de que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Irmãos, a humanidade vem experimentando a ira de Deus. À medida em que ela é entregue ao seu próprio prazer e às consequências seus próprios pecados, como diz Romanos 1... 24, 26 e 28. A merecida punição do seu erro. Nós andávamos caminhando debaixo dessa ira. E aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é este lugar que os seus pés têm levado. O mundo pode estar se sentindo abandonado quando a igreja abandona o poder e a anunciação do Evangelho para o mundo. O mundo se sente desprezado quando a igreja despreza o poder do Evangelho para o mundo. O mundo não se sente conhecido quando a igreja não conhece o poder do Evangelho e não apresenta o verdadeiro Evangelho para aqueles que precisam conhecer o Senhor. Deus, para alguns, deixou de existir quando a igreja assemelhou Deus ao mundo. É impossível, meus irmãos, haver atração no coração de um pecador, se equipararmos o poder maravilhoso do Evangelho ao que é normal, natural e humano é impossível diminuir o poder do Evangelho, a uma apresentação agradável ao coração de um pecador, que na verdade as dores do seu pecado, mais precisa do poder do Evangelho para a salvação dos seus pecados, Paulo diz que esse Evangelho é dunamis, é um dinamite, é poder, poder para romper as barreiras do orgulho do coração do homem, poder para quebrar as amarras que prende o homem, poder para quebrar as cadeias do homem que está preso em seus próprios delitos, quantos homens e mulheres andando curvados diante de seus próprios pecados, precisando da força poderosa desse Evangelho que não carrega ministério, mas a voz daquele que clama, eu me perguntei ao Espírito Santo, Espírito Santo quem sou eu nesse tempo, Espírito Santo, não seja diferente do que João Batista que diz, eis aí o Cordeiro. A voz, eu somente sou a voz, mas está aí um Cordeiro. Eu e vocês somos a responsabilidade daqueles que apontam o mundo para Cristo. Meus irmãos, nós celebramos 100 anos da Assembleia de Deus e como será os 110 anos de festa da nossa igreja. Nós estamos diante de um perigo iminente e esse perigo é nós assemelharmos o poder do evangelho a palavras de sofisma mundano, ideologias supérfluas e mundanas. Eu não preciso diminuir a palavra poderosa para ser aceita. Ela é aceita por si só, porque o homem que entende enxerga a condenação dos seus pecados e delitos. Ele entende que não precisa de palavras humanas, que são pequenas demais para suprir a sua necessidade de salvação. Queridos, se não entendermos que a necessidade de anunciar o reino de Deus é uma necessidade eminente, nós deixamos de, de, de compreender e esquecemos que a volta do Senhor é iminente. E aqui eu quero compartilhar quatro motivos, quatro respostas da, do entendimento do poder desse Evangelho. final do século XIX, nasce um homem chamado Francisco Nogueira. Eu tive a oportunidade de poder editar o documentário do centenário da nossa igreja e quanto eu fui transformado por isso. Eu digo abertamente que eu não sou mais a mesma pessoa. E quando eu ouvi o testemunho do Francisco Nogueira, aquilo impactou a minha vida. Você com certeza já ouviu um hino que ele escreveu, 339 da Harpa Cristã. Para fazer a tua vontade dê-te mais poder, dá-me a tua santidade, quero só para te viver, o irmão Francisco Nogueira era um vendedor de refresco que estava no porto, a sua barraca era um local de encontro, o seu trabalho não era somente o sustento, era mais do que isso, era a anunciação do evangelho, o crescimento e a expansão da igreja, inclusive... Eu e você estamos aqui porque um dia o Sr. Francisco Nogueira estava vendendo um refresco em um local. A história diz que ele chega, monta uma barraca de refresco e ali era o seu trabalho, o seu sustento. O senhor Francisco Nogueira fez do seu trabalho a oportunidade de anunciação do Evangelho e a propagação desse reino. A história conta que quando os cristãos chegavam no porto, se encontrava com ele sabendo que ele era crente sabendo que ele era um cristão, perguntava, onde tem grupos de irmãos aqui que nós queremos encontrar com eles? E ele direcionava pelo menos para três grupos de cristãos, de crentes. Um deles fomos nós. Ele recebeu em 1922 o pastor José Teixeira Rego em sua própria casa. E ele foi alguém muito especial para isso. Ele não só simplesmente direcionava a igreja para onde a igreja deveria ir, eu amo isso, ele não só direcionava para onde a igreja deveria ir, Mas quando homens se levantaram para perseguir a igreja, ele direcionava para onde eles tinham que ir. Se a igreja estava na direita, ele dizia, vá para a esquerda. Deus colocou José, o irmão Francisco Nogueira, no lugar certo. Meus irmãos, está na hora da gente parar de esquecer que onde nós estamos é o lugar certo que Deus nos colocou para anunciar o Evangelho. Eu sei que tem muitas pessoas que estão chorando, pedindo a Deus para Deus te mudar de local de trabalho. Escute o que o Senhor te diz. O tempo é dele, ele muda na hora que quer, enquanto você não entender que precisa cumprir a responsabilidade de anunciação daquele lugar. E essa é a história do nosso irmão Francisco Nogueira. Uma jovem da nossa igreja, ela trabalha num, num escritório de advocacia. Ela sabia que precisava tomar uma decisão para anunciar o Evangelho para o grupo de irmãos, que de, de pessoas que trabalham com ela. Então, como nós estamos estudando o livro de Lucas aqui nas Doutrinas, terça-feira, ela decidiu, vou ler Lucas com os irmãos do meu trabalho. Hoje, no grupo, são 18 pessoas. Das 18, 14 não são crentes. Em junho deste ano, houve uma festa típica do mês de junho, E na escola, um grupo de dois adolescentes da nossa igreja, eles decidiram anunciar o Evangelho de Deus naquela oportunidade. O diretor da escola organizou para que toda a escola tivesse naquele momento, naquela festa, e ele sabia que ali seria a oportunidade para poder pregar o Evangelho. Ele chegou para o diretor, eles oraram antes e falaram: Olha, diretor, nós queremos uma oportunidade. Nós queremos aproveitar toda a estrutura de sonhos, está todos junto aqui, e nós queremos cantar para todos da escola. E eu posso dar só uma palavra? Mais de 118 jovens aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E, meus irmãos, existe um médico chamado Abel Valejo. Um argentino que durante dois meses ele é médico em Portugal e durante dez meses ele pega todo o seu recurso que ele ganhou em dois meses e ele vai ser missionário na África. Um dia ele se encontrou com Cristo Jesus porque seus pais missionários apresentou a ele o poder desse evangelho. E a sua afirmação muito clara foi diante de uma necessidade que ele precisava responder. Em sua entrevista ele diz, o mundo está caminhando para o inferno, como eu poderia me calar. Então durante dois meses trabalho como médico em Portugal e em dez meses sou missionário voluntário na África. Esse homem entendeu que a resposta do evangelho é algo de uma necessidade que nós precisamos abraçar e envolver. A escolha da sua profissão foi feita pelo próprio Deus e nós precisamos respondê-la de acordo que glorifique o nome do Senhor e anuncie o seu evangelho e a sua palavra. Não despreze o que Cristo fez na sua vida. Não despreze o que Cristo tem direcionado para a sua vida. E para encerrar, Paulo diz, eu quero anunciar o evangelho a vocês. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo sabia que a vergonha seria uma tentativa de calar o poder do evangelho que não pode ser calado. A vergonha nos tenta semelharmos ao mundo para sermos aceitos e não sermos rejeitados. O evangelho para o mundo é desagradável, desprezível, repulsível, alarmante. O evangelho revela o pecado, condena o orgulho, traz convicção ao coração incrédulo e demonstra que a justiça humana é imprestável, pois o homem não consegue salvar a si mesmo, não há um justo sequer na terra, pois a nossa conduta é uma conduta corrupta, e nós não passamos de trapos de imundícia dos nossos próprios atos, o Evangelho não é as trevas, mas é a luz que dissipa as trevas, o Evangelho é vida aos perdidos, é a salvação aos caídos e vida aos mortos, o Evangelho é Jesus, Ele é o centro do Evangelho, o mundo o dia que escalar o Evangelho cravando na cruz. Mas o Cordeiro de Deus ressuscitou como leão. E o poder do Evangelho está em mim está em você. Por isso, eu não posso me envergonhar desse evangelho. É poder de Deus para anunciação e salvação do pecador, dos quais eu sou o principal. E meus irmãos, eu encerro aqui essa palavra dizendo. Uma, uma palavra que eu ouvi do senhor Nazareno aqui no dia do batismo, do segundo dia do centenário. Senhor Nazareno, um senhor que estava de cadeira de roda e foi levado de cadeira de roda para o tanque batismal. Eu estava fazendo o registro do, do, do batismo e eu precisei ir ao tanque para poder registrar as imagens do tanque. E quando eu estava subindo para o tanque, o senhor Zé... O o, o seu Nazareno, ele estava voltando do seu batismo, sentado na cadeira de roda, ele passa por mim, ele para olha para mim e diz assim, meu filho, irmãos, aquela palavra nunca vai sair do meu coração, ele olha para mim e diz assim, meu filho, agora eu não tenho mais medo do pecado do mundo. Senhor Nazareno um hindus. Ele não tinha certeza dos seus dias de vida. E deixa eu te dizer uma coisa, você também não tem. A Bíblia diz que a vida do homem é como. Sabe aquela velhinha? Sabe aquele foguinho lá? Um vento? Uh, apaga. Eu tenho 35 anos. 2015 eu fui acometido com AVC e foi encontrado um caroço no meu, na minha cabeça que desceria para minha coluna e no meu momento de olhar para minha condição e avaliar minha vida, eu falei, Senhor eu sei que eu posso morrer obrigado Pai, porque um dia eu te conheci e o Senhor me salvou a morte não vai ser o meu fim porque o fim do homem é a eternidade sem Cristo eu e você precisamos saber quem éramos e eu sei que você sabe mas para onde você vai? e aqui eu encerro dizendo que se não fosse Cristo na minha vida e na sua vida nós não seríamos salvos pela graça sois salvos isso não vem de vós, é dom de Deus não vem de vós para que ninguém se glorie quando João vê o desespero dos homens dos reis, lá em Apocalipse, num livro irmão, que vai passar os céus e terra, mas essa palavra vai cumprir ele vê o desespero daqueles homens graças a Deus que a justiça de Cristo ela nos cobriu ela nos cobriu portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus medo eu sei que você tem porque o maior medo do homem é a morte. Mas aqueles que estão em Cristo não temem a morte, porque Cristo venceu a morte. Mas se você está em Cristo, você pode ser uma nova criatura. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos. Meus irmãos, Jesus disse algo. não tema aos homens que pode matá-los tema aquele que pode lançar a alma do homem no inferno Jesus viveu na terra durante três anos foi intenso o seu ministério com a intensidade do seu coração em todo o tempo a sua prioridade era anunciar a verdade aos perdidos libertar libertar os cativos, salvar libertar os oprimidos Mas a sua maior prioridade era a salvação. O seu ato na cruz do Calvário foi um ato de misericórdia, porque ele sabia, e ele sabe porque ele é eterno, para onde aqueles que estão em Cristo irão, mas para os que não estão em Cristo também irá. Meus irmãos, se uma criança chegasse para você e perguntasse: Pai, mãe, o que é eternidade? A gente não vai saber dizer, porque não conhecemos que é eterno. Mas quando se passar uma eternidade, ainda tem outra eternidade para viver. É um tempo sem fim. Viver sem Cristo toda a eternidade é a maior dor e tristeza do coração de um homem. Mas viver toda a eternidade com Cristo Jesus é a maior alegria da humanidade, do homem. E Jesus diz. Essa alegria eu tenho para vocês. Não a alegria que o mundo tem para dar. Porque essa alegria é uma, na verdade, algo momentâneo. O que eu tenho para vocês é eterno. Aleluia. Se alguém nessa noite que entende a sua condição, pecadora, entende que você não consegue, por suas próprias forças, salvar a si mesmo. Você não é justo o suficiente para lhe salvar. Jesus diz. Eu sou justo. Sou santo. Eu te amo. Fique a mim. Entregue a sua vida a mim. Entregue seu coração a mim. Permita que eu faça morada nele. E eu mudarei a sua vida. Eu sei que tem uma palavra no seu coração e essa palavra é... E essa palavra é...
1: Eu não
0: aguento mais porque há uma dor muito grande no meu coração a minha família está vivendo completa dor e sofrimento há uma bagunça enorme mas Jesus quer entrar organizar a casa fazer morada nela e mudar a tua história não nessa terra somente mas na eternidade alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, reconhece os seus pecados e que precisa de Jesus Cristo para ser salvo, onde você está? Só levanta a sua mão e eu quero orar por você. Onde você está? Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, onde você está? Só levanta a sua mão e eu quero orar por você. Há alguém nessa noite, ou que queira se reconciliar com o Senhor, onde você está? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Aplauda, Senhor. Mais alguém? Mais alguém nessa noite? Mais alguém que queira aceitar a Jesus ou se reconciliar? Alguém que queira aceitar a Jesus e se reconciliar? Mais alguém? Levante sua mão e eu quero orar por você. Você que nos acompanha pela internet, você também tem essa oportunidade. A palavra de Deus te alcançou, então responda a este alcance poderoso da palavra de Deus. Escreva aí no chat, eu aceito a Jesus e nós queremos entrar em contato com você. Meu irmão, você que está se reconciliando, você pode vir aqui, eu quero orar por você, você pode vir? tudo está se reconciliando e também se reconciliando com o Senhor. Vamos estender as mãos para cá, meus irmãos. Mais alguém? Venha aqui à frente. Venha aqui à frente. Se você quer aceitar Jesus, não perca sua oportunidade. Não perca sua oportunidade. Você fala, mas como é que vai ser eu voltar para casa? Meu irmão, não tenha medo disso. Confie no Senhor a sua vida, não só nessa terra, mas durante toda a eternidade. Alguém que queira, mais alguém que queira se Jesus? Se não, vamos orar. Senhor, eu quero orar pelo Isaías e o Pedir, Pai, que o Senhor arranque de seu coração, Pai, todas as dores e acusação dos seus pecados. Ah, Jesus, quebre, Senhor, todos os grilhões, as amarras, as dores e angústias da sua alma. Senhor, há tantas palavras que foram lançadas de acusação do inimigo. Mas caia por terra agora, em nome de Jesus. Que a palavra de esperança, de alegria, de vida e de paz, Senhor, entre em seus corações. Renove-os, Pai, pelo poder que há do Teu Espírito. Batiza-os, revista-os, Senhor, de autoridade e poder. Pai, que eles possam firmar seus pés, Senhor, os seus passos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoe as nossas vidas, pelo poder que há em Tuas mãos. E nos ajude, Senhor, a responder essa palavra. De forma que glorifique o teu nome, para a glória do teu nome, assim viver eternamente, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe em nome de Jesus.